0: Lisa bekam von ihrer Tante ein Geschenk, das hat ihr nicht besonders gefallen. Es löste bei ihr jedenfalls keine große Freude aus. Trotzdem sagte sie wie es sich gehört: "Danke für das schöne Geschenk." "Schon gut, Lisa", meinte die Tante. "Da gibt's nichts zu danken." Erleichtert, ihren Gefühlen und freien Lauf lassen zu können, da ihre Tante offensichtlich Verständnis zeigte, sagte Lisa: ja, das habe ich eigentlich auch gedacht, aber Mama meinte, ich sollte mich trotzdem bedanken. In der Erziehung ist es tatsächlich eine wichtige Aufgabe, die Kinder zu lehren, wann und wo man sich bedanken sollte. Das sind wichtige Umgangsformen, die man beherrschen sollte. Deshalb tun wir unseren Kindern einen, einen guten Dienst, wenn wir ihnen so früh wie möglich beibringen, sich angemessen zu bedanken doch die größte herausforderung in der erziehung ist dass unsere kinder nicht nur danke sagen lernen sondern dass sie dankbar sind das ist ein großer unterschied aber sprechen wir nicht über die kinder sprechen wir lieber über unsere erwachsenen wie steht es mit der dankbarkeit wie sieht es mit der dankbarkeit bei uns aus klar wir wissen hoffentlich dass wir uns bedanken sollten, aber sind wir auch dankbare Leute? Oder ist für uns alles selbstverständlich geworden und wollen wir immer mehr in der Hoffnung, dass wir dann glücklicher würden? Paulus meint, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wir haben natürlich viel mehr in der Schweiz. Die Erfüllung des Lebens und das Glück liegen eben nicht darin, dass wir immer reicher und allenfalls mächtiger werden. Das Glück finden wir in der Dankbarkeit und wie ich das verstehe, werde ich euch gleich erklären. Übrigens ist Dankbarkeit eines der Markenzeichen von uns Christen. Undankbare Christen gibt es theoretisch genauso wenig wie runde Dreiecke. Paulus schreibt den Ephesern, ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Lieder, singet und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und danket Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Frage mit wem bist du lieber zusammen? Mit jemandem, für den alles selbstverständlich ist und der nie wirklich zufrieden ist? Oder bist du lieber mit jemandem zusammen, der sichtbar dankbar ist und der sich über jede kleine Handreichung freut? Alle werden die Frage gleich beantworten. Selbstverständlich ist es viel angenehmer, mit dankbaren Menschen die Zeit zu verbringen. Es ist motivierender, jemandem zu helfen, der sich über die Hilfe freut und dankbar ist, als jemandem, für den alles selbstverständlich ist und der dazu noch meckert. Das werden alle Pflegefachleute bestätigen. Jeremias Gotthelf soll einmal gesagt haben, wer nicht danken kann, kann auch nicht lieben. Dank und Dankbarkeit ist ein großes Thema in der Bibel. Paulus schreibt zum Beispiel den Christen in Ephesus, bringt bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. In dem Psalmen wird sogar gesagt, dass es Freude macht, Gott zu danken. Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich, den höchsten mit Lieden zu preisen. Für Paulus war es eines seiner wichtigsten Anliegen, die Dankbarkeit gegenüber Gott zu fördern. Als er die Gemeinde zur Fürbitte aufforderte, ging es ihm nicht nur darum, dass sich diese Bitte erfüllt, sondern es war ihm genauso wichtig, dass die Erfüllung dieser Bitte Dankbarkeit auslöst bei denen, die für sie gebetet haben. Er schreibt, wenn viele für uns beten, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Wenn sie für Paulus und seine Mitarbeiter beten und Gott die Gebete erhört und die Christen, die für sie gebetet haben, das mitbekommen, dass ihre Gebete erhört werden, dann werden sie Gott dafür danken. Und somit wird der Dank gegenüber Gott vermehrt. Das war Paulus ein ganz wichtiges Anliegen. Darum ging es ihm. Selbst in seinem missionarischen und evangelistischen Wirken ging es Paulus um die Zunahme der Dankbarkeit von uns Menschen gegenüber Gott, dass Gott die Ehre bekommt, die er verdient. Er schreibt, Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Ich bin der tiefen Überzeugung, wenn wir Gott gegenüber dankbar sind, dann werden wir auch eine offene und gesunde Beziehung zu ihm haben. Wer dankbar ist, der ist reich. Und warum eigentlich? Warum ist man reich, wenn man dankbar ist? Dankbare Menschen sind reich, weil sie empfangende, beschenkte Menschen sind. Sie sind dankbar, weil sie wissen, dass das, was sie haben und sind, nicht selbstverständlich ist. Sie wissen, wenn sie aus einem behüteten Elternhaus kommen, dass das nicht selbstverständlich ist. Und dass sie nicht dasselbe beeinflussen konnten, dass sie so aufwachsen konnten. Sie wissen, dass andere Menschen ganz andere, in ganz andere Umstände hineingeboren werden und sie sind dankbar, dass es bei ihnen einfach so ist, wie es ist. Sie wissen, wenn sie eine gute Ausbildung machen konnten, dass das nicht nur mit ihrer Intelligenz zusammenhängt. Und diese Intelligenz ist übrigens auch, wenn man sie hat, geschenkt. Niemand kann sich intelligent machen. Auch das ist alles ein Geschenk. Es hängt auch nicht mit, nur mit den Fähigkeiten zusammen, sondern es hängt auch damit zusammen in der Zeit, in die ich hineingeboren werde, der Ort, in den ich hineingeboren bin und in die Familie, in den ich hineingeboren bin. Ich kann so fähig sein und so intelligent wie auch immer, wenn ich in einem Land, in einer Kultur hineingeboren werde, die mir diese Möglichkeiten nicht gibt zur Ausbildung, dann kann ich nichts erreichen. Also selbst intelligenteste Menschen können, wenn sie mal das realisieren, dankbar sein im Wissen darum, dass nichts, was sie haben, selbstverständlich ist. Und dass nichts nur einfach ihr Verdienst ist, sondern es ist geschenkt. Und manchmal ist es sogar so, dass Menschen, die nichts haben, oft dankbarer sind als wir, die eigentlich alles haben. Noch mehr, als es zum Leben braucht. Wenn man nichts hat, dann freut man sich über wenig, das man bekommt. Nur wer begriffen hat, dass er beschenkt ist, kann von Herzen dankbar sein. Wenn es auf dieser Erde Menschen gibt, die unvorstellbar reich beschenkt sind, dann sind es doch wir Christen. Menschen, die durch den Tod und die Auferstehung von Jesus das ewige Leben geschenkt bekommen haben. Paulus sagt, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht alles andere geschenkt werden. Wer Gott gegenüber dankbar ist, der wird auch von Menschen vieles dankbarer entgegennehmen, denn er weiß, dass schlussendlich alles geschenkt ist. Mir ist klar, dass nicht jeder Christ gleich dankbar und fröhlich durchs Leben geht. Es gibt Christen, die sind als Frohnaturen geboren. Die würden auch strahlen, wenn sie nicht Christen geworden wären. Andere Christen sind eher schwermütiger Natur. Und je nachdem fällt es dem einen oder anderen etwas einfacher oder schwerer, dankbar und fröhlich zu sein. Betrachten wir einmal dieses Bild. Was seht ihr hier? Richtig? Einen schwarzen Flecken oder Punkt oder also wie auch immer. Und dann sehen wir auch eine große weiße Fläche. Nun haben viele Menschen die Tendenz, sich auf diesen kleinen schwarzen Punkt zu konzentrieren. Obwohl die weiße Fläche viel dominanter ist. Und wir fixieren uns manchmal so extrem auf diesen Punkt, dass wir für die schönen Seiten des Lebens wie blind geworden sind. Wir klagen dann auf einem sehr hohen Niveau, statt für die weißen Fläche, die weiße Fläche dankbar zu sein. Friedrich Nietzsche soll gesagt haben, wer ständig in den Abgrund schaut, stürzt hinein. Wenn wir uns vorwiegend auf die schwarzen Punkte in unserem Leben konzentrieren, werden wir das Leben des Lebens und des Glaubens nicht froh werden. Wir werden nie wirklich dankbar sein, denn alles Schöne und großartig wird von diesem kleinen Punkt beherrscht oder überschattet. Betrachten wir dieses Phänomen am Beispiel eines Ehepaares, das in einer Ehekrise steckt. Unbewusst konzentrieren sie sich auf die schwierigen Punkte in der Beziehung. Die positiven Seiten der Beziehung treten in den Hintergrund. Je intensiver sich dieses Paar mit den Schwierigkeiten beschäftigt, desto verfahrener wird es oft in der Beziehung. Es ist wie wenn der eine dem anderen in der offenen Wunde rumstochert. Statt durch diese Art der Problemlösung Verletzungen zu heilen, werden die Verletzungen größer und schmerzhafter. Die schönen und guten Seiten der Beziehung werden durch diese Schmerzen verdrängt. Löst sich man alles schwarz. Es gäbe einen anderen Weg, Beziehungsprobleme zu bewältigen, und das ist nicht nur eine Idee von mir, sondern da gibt es auch Untersuchungen dazu. Nicht, dass wir die Schwe die Schwierigkeiten nicht ansprechen und klären sollten. Wir sollten aber die Probleme ins richtige Verhältnis setzen. Trotz Verletzungen und Schwierigkeiten könnte ich mir die gesamte Zeit der Freundschaft zu meinem Partner, über die Heirat, die Geburt der Kinder, all die schönen, fantastischen Momente in Erinnerung rufen. Ich kann selber in einer Ehekrise für meinen Partner danken, Gott dafür danken, dass er ihn mir geschenkt hat. Ich kann danken, dass er für die Familie sorgt, danken für all das Schöne, was man miteinander bereits erlebt hat. Oft finden wieder Paare zusammen, indem dass sie daran denken, wie sie sich gefunden haben und was eigentlich der Grund, die Faszination war, dass man mit dem anderen in Kontakt gekommen ist. Ich glaube, dass wir so die Schwierigkeiten in der Beziehung wesentlich entschärfen können, nicht beseitigen, aber entschärfen. Wenn jeder dankbar dafür bleibt, was er vom anderen empfangen hat und immer noch empfängt, dann hat man eine gute Grundlage, um die Probleme anzupacken und zu lösen. Wer dankbar ist, der ist reich, sehr reich. Menschen, die für, für die alles selbstverständlich ist, werden vom Leben nur enttäuscht. Mir ist bewusst, dass es Menschen gibt, die an Depressionen leiden und sich deshalb nicht freuen können. Aber darüber spreche ich heute nicht. Ich spreche von gesunden Menschen, die sich über nichts wirklich freuen können, nicht dankbar sind, dass das arme und eigentlich bedauernswerte Menschen sind, egal wie wohlhabend Sie sind, sie sind nicht glücklich. Wer alles für selbstverständlich hält, wird unersättlich. Die Ansprüche an sich selbst und an die anderen nehmen stetig zu. Sie meinen, sie hätten auf alles Anspruch und deshalb sind sie auch nicht dankbar. können dann gar nicht dankbar sein. Sie meinen, alles würde ihnen zustehen. Es sei doch selbstverständlich. Sie hätten das Recht dazu. Da gibt es Menschen, die denken, sie haben das Recht dazu, dass sie im Monat fünf Millionen verdienen. Ich habe nichts dagegen, wenn sie so viel verdienen. Das mag ich ihnen gönnen, aber es gibt kein Recht für das. Aber sie können das dankbar entgegennehmen. Selbst das Leben nehmen sie als etwas Selbstverständliches, das ihnen zusteht. Sie entfernen sich unmerklich von Gott weg, den Undankbarkeit ist ein tiefer Grund des Unglaubens. Und wir bilden uns, und das vielleicht auch ein bisschen aktuell, oft noch etwas ein auf unsere Herkunft, auf unsere Hautfarbe. Wir meinen, je nach Hautfarbe, wir seien vielleicht etwas Besseres oder etwas anderes als andere. Das führt nur immer zu Konflikten. Ich habe meine Hautfarbe nicht gewählt. Ich bin einfach so geboren. Es ist nicht selbstverständlich, alles, was wir haben. Und wenn, es, wenn ich so geboren bin, habe ich nicht das Recht, mich über jemanden zu stellen, der eine andere Hautfarbe hat. Paulus schreibt den Christen in Rom, trotz allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm dem Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Das Leben ist für diese Menschen eine Selbstverständlichkeit. Sie kommen nicht auf die Idee, sie könnten Gott dafür danken, dass er ihnen das Leben geschenkt und ermöglicht hat. Nein, sie sind stolz auf sich selbst auf ihre Leistungen, sie bilden sich eben vielleicht sogar noch etwas auf ihre Hautfarbe ein, obwohl sie die ja nicht selber gemacht haben. Sie propagieren, dass man an sich selbst glauben muss, wenn man es zu etwas bringen will. Und daraus resultiert meist eine zerstörende Gier, eine Gier nach Macht, Geld und Sex. Im Alten Testament heißt es in Psalmen, sie gingen auch noch damit, sie geben auch noch damit an, dass sie so unersättlich sind. Nichts zählt bei ihnen, nur ihr Gewinn. Sie, sie danken dir nicht, Gott. Sie lästern dich nur. Als das Volk Israel in Ägypten nach, von Ägypten nach Kanaan zog, versorgte sie Gott jeden Tag mit in der Wüste, wohlbemerkt, mit genügend Essen, das war Unglaublich viele Leute, man kann sagen zwischen 1 und 2 Millionen. Und mit Wasser. Doch statt darüber zu staunen und dankbar zu sein, jammerten sie und klagten die Israeliten über Gott. Was in Tat und Wahrheit ein riesiges Wunder war, dass sie jeden Tag von Neuem erlebten, das wurde ihnen zu Selbstverständlichkeit. Der Menüplan mit diesem Manna war ihnen zu eitönig. Sie haben schon alle Kochrezepte ausgesucht, die sie machen können. Und das war ihnen jetzt einfach zu eintönig. Sie wollten mehr, mehr Abwechslung, sie wollten Fleisch, sie wollten einen abwechslungsreichen Menüplan. Obwohl, dass sie wussten, dass diese Zeit ja nur vorübergehend ist. Einige Monate vielleicht wäre das nur gegangen im Normalfall und dann wären sie in das Land gekommen, das reich, äh, reich ist an Nahrungsmitteln und da hätten sie ihren Menüplan wieder voll hochfahren können. Aber sie jammerten und beklagten sich lieber und beleidigten und verärgerten damit Gott, der eigentlich wunderbar für sie sorgte. Auch Jesus wurde immer wieder mit dieser Selbstverständlichkeit konfrontiert. Als zehn aussätzige Männer heilte, fand, er nur, fand nur einer das wichtig, sich bei Jesus zu bedanken. Und dieser eine kehrte um. Er warf sich vor Jesus' Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner, kein Israelit, sondern einer der verachteten Samaritaner kam zurück, um sich zu bedanken. Bestimmt freute sich Jesus über diesen Mann. Aber die Enttäuschung von Jesus ist groß über die neun anderen Männer. Denn er fragte diesen Samariter, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ja, alle wurden gesund, tatsächlich. Gesund von einer unheilbaren Krankheit. Ein Wunder, das unsere Vorstellungen übersteigt. Doch nur einer von diesen zehn Männern kam zurück. Man kam die Enttäuschung von Jesus gerade hören. Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Tatsächlich kein Israelit kam auf die Idee, er könnte sich bei Jesus bedanken. Aber dieser Samaritaner. Ein verachteter Ausländer kam zu Jesus zurück, um sich zu bedanken. Und deshalb wurde er nicht nur gesund, sondern er wurde gerettet für Zeit und Ewigkeit. Denn Jesus sagt ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Es ist viel wichtiger, gerettet zu sein, als gesund zu werden. Bist du gerettet? Gerettet wirst du, wenn du wie dieser Samaritaner zu Jesus kommst. Er bedankte sich bei Jesus, weil er wusste, dass Jesus Gott sein musste. Er wusste, dass er dem Herrn über Leben und Tod begegnet war. Es war für ihn nicht selbstverständlich, dass Jesus ihn geheilt hatte. Er hatte begriffen, dass ihm in Jesus Gott begegnet war. Und ihm wollte er unbedingt Danke sagen. Du kannst heute im Gebet zu Jesus kommen, es ist nur ein Gebet, und ihm für das Leben danken, das er dir geschenkt hat. Du kannst ihm auch danken, was dieser Mann natürlich noch nicht konnte, weil die Kreuzigung noch nicht äh, vollzogen war an Jesus, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Jesus wird dein Leben grundlegend verändern, Du wirst reich beschenkt werden. Denn Jesus sagte, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innersten, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist ein Bild für, das er für ein erfülltes Leben, für eine Dimension des Lebens, die man nicht kaufen kann. Die kann man wirklich nur von Gott geschenkt bekommen. Wer alles für selbstverständlich hält, der wird immer ärmer. Vergessen wir nie, Gott die Ehre zu geben, ihm den Dank zu erweisen, den, der ihm allein gehört. In einem Psalm heißt es, «Auf mein Herz und preise den Herrn und vergiss nicht, was er für dich getan hat.» Vielleicht hat mancher von uns gedacht, «Du kannst gut von Dankbarkeit sprechen. Dir geht es ja gut.» Was ich durchmachen musste, davon hast du keine Ahnung. Keine Ahnung, wie schmerzhaft diese Erfahrungen waren und welche Spuren sie in meinem Leben hinterlassen haben oder noch immer vorhanden sind. Wie soll ich da noch dankbar leben können? Das muss zuerst einmal verdaut und verkraftet werden. Stimmt. Es gibt ganz schwierige Lebensabschnitte, die uns an den Rand des Erträglichen treiben. Das bewirkt, bewirkt ein Aufruf zur Dankbarkeit, eher frustri frustrierend, führt zu Frustration und Entmutigung. Aber der Paulus, der viel Leid ertragen musste, viel Demütigung über sich ergehen lassen musste, er schreibt den Christen in Ephesus, Dankt Gott dem Herrn immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Eben, das muss ja jetzt kommen, denkst du. Klar, das musste kommen. Ich kann das nicht aus der Bibel ausradieren. Doch wenn wir meinen, Paulus wolle damit sagen, wir müssen für alles, was uns zustößt, danken, dann haben wir meines Erachtens seine Aussage falsch verstanden. Wie könnte ich Gott danken, wenn eines meiner Kinder tödlich verunglückt oder an einer schweren Krankheit stirbt? Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass mein Kind gestorben ist? Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt eine Krebsdiagnose erhalten habe? Das ist wunderbar, da führst du, führst du mich mehr in die Tiefe. Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass ich wieder eine depressive Phase habe und mir die Freude am Leben fehlt? Wir merken, wie absurd so etwas wäre. Gott kann doch das nicht erwarten von uns. Und ich glaube auch nicht, dass er das erwartet. Das führt zu einer Schwärmerei, die uns noch kranker, kränker macht, als wir allenfalls schon sind. Wir können und sollen nicht für alles danken, was uns im Leben begegnet. Das können wir gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Nicht von Herzen. Wer die Psalmen aufmerksam liest, wird das schnell merken. Dort wird nicht einmal die Reihenfolge eingehalten, die wir manchmal für so wichtig erachten. Zuerst danken und dann bitten und vielleicht dann noch ein bisschen klagen. In dem Psalmen ist die Reihenfolge oft umgekehrt. Zuerst kommt die Klage, und zwar ziemlich deutlich und massiv. Und aus dieser Klage heraus bricht plötzlich die Dankbarkeit gegenüber Gott. Sprudelt plötzlich die Dankbarkeit heraus. Aber zuerst war die Klage. Und Jakobus gibt eine interessante Anweisung an die Christen. Macht jemand von euch Schweres durch, dann betet er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singt er Loblieder. Interessant ist doch, dass Jakobus die Christen, die Schweres durchmachen, nicht dazu auffordert, Loblieder zu singen. Das ist doch das, was wir tendenziell gerne machen. Ah, Die geht es schlecht, du musst jetzt nur Loblieder singen. Nein, Jakobus sagt, wer Schweres durchmacht, der dann betet er. Warum soll er beten? Er soll das Schwere mit Gott besprechen. Er soll mit ihm darüber sprechen, er muss es nicht verdrängen, indem dass er Loblieder singt. Aber wer eine gute Zeit der Ermutigung lebt, der soll Loblieder singen. Ich finde das einfach fantastisch, wie lebensnah die Bibel wirklich ist in ihren Aussagen. Auch Paulus sagte den Philippen, was sie mit ihrer Not und Sorge machen sollten: Macht euch nicht, äh, um nichts Sorge, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wir dürfen Gott gegenüber unsere Sorgen, Ängste und Bitten äußern. Er erwartet von uns keine Schwärmerei. Wir müssen nicht über Schmerzen jubeln und dafür dankbar sein. Aber, und das ist wichtig, in allem Schmerz finden wir gegenüber Gott immer Gründe und genügend Gründe, um ihm zu danken. So kann ich jederzeit Gott für meine Erlösung durch Jesus Christus danken. Dafür, dass er mich vor der Hölle gerettet und die Tür zum Himmel aufgestoßen hat, kann ich immer danken, egal wie es mir geht. Das steht fest, das hat er getan, das ist gültig und dafür kann ich immer, immer, immer dankbar sein und ich danke praktisch jeden Tag, dass Jesus mich erlöst hat. Manchmal intensiver, manchmal oberflächlicher. Aber ich bedanke mich für das Geschenk, das er mir gemacht hat, durch das, dass ich sein Kind werden durfte. In schwierigen Situationen könnten wir zum Beispiel Folgendes sagen. Herr, mir geht es so schlecht. Ich weiß nicht einmal, wie lange ich noch leben werde, obwohl ich nicht noch gerne leben würde. Das macht mir irgendwie Angst. Aber ich will dir von Herzen danken, dass ich mit all meinen Nöten zu dir kommen kann. Danke, dass ich trotz allen Schwierigkeiten und Ängsten bei dir Geborgenheit finde und zur Ruhe kommen kann. Ich bin dir von Herzen dankbar, dass du mich gerettet hast und mir das ewige Leben geschenkt hast. Egal, wie es kommen wird, die Herrlichkeit bei dir wird großartig sein. Wir können ihn durch die tiefsten Nöte hindurch uns bedanken für das, was unser Leben über den Tod hinaus tragen wird. Und das ist die Erlösung, die wir durch Jesus Christus haben. Jemand sagte, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten danken können. Sören Kierkegaard meinte, alle Not kommt vom Vergleichen. Statt darüber nachzudenken, was der andere mehr als ich hat und wie ich auch dazu kommen könnte, sollten wir uns darauf spezialisieren, für das, was wir haben, Gott von Herzen zu danken. Übrigens können wir auch für Erlebnisse und Führungen danken, die schon Jahre zurückliegen. Ich danke zum Beispiel Gott immer noch dafür, und das praktisch täglich, dass er mir Lilian zur Frau gegeben hat. Ich bedanke mich praktisch täglich für die Kinder, die er uns geschenkt hat. Ich bedanke mich immer wieder mal für die Möglichkeit, die ich hatte, um Theologie zu studieren, weil das war jetzt in meinem Lebenslauf nicht sehr selbstverständlich, wie das gelaufen ist. Und da bin ich ihm immer wieder von neuem dankbar, auch wenn das schon 30 Jahre, oder glaube ich, noch mehr zurückliegt, bedanke ich mich. Das hat mein Leben geprägt und da weiß ich, da hat Gott in meinem Leben mir etwas geschenkt, was nicht einfach machbar ist. Ich bedanke mich auch für das Haus in dem wir leben dürfen, und so weiter. Und falls jemand denkt, er würde nichts finden, für das er Gott danken kann, dann lass dir sagen, dass du für eine Sache immer, immer, immer danken kannst und danken solltest. Du kannst immer dafür danken, was dir Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung geschenkt hat. Das ewige Leben. Im Hebräer steht auf uns wartet ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Mit einem Aufruf des Paulus an die Christen in Thessaloniki möchte ich schließen: Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für den großen Reichtum, den du uns geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb und den du auch verweckt hast zu neuem Leben. Und damit uns die Möglichkeit gegeben hast, dass wir, deine Kinder werden dürfen und dass wir ewiges Leben bekommen. Und hilf uns, dass wir in unserem Wohlstand nicht vergessen, für das dankbar zu sein, was das Leben wirklich ausmacht, dass wir nämlich deine Kinder sind, wenn wir das geworden sind. Aber auch dankbar für all der Reichtum, den uns umgibt. Dass wir nicht nur Danke sagen können, sondern dass wir dankbare Menschen sind. Denn dankbare Menschen sind reiche Menschen und dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Amen.